0: van de geest. Toch? Zeg maar eens tegen je buurman of buurvrouw. Geestig, hè? Geestig, hè? Ja, ik wil jullie zegenen. Met een volle verwachting. En daarom kon de geest op de eerste Pinksterdag ook heel veel doen. Omdat de discipelen... Al een tijdje zaten te wachten op die bovenkamer met volle verwachting. En uh, daar zegen ik jullie mee, dat je verwacht verfrist te worden. Dat je verwacht, dat je verwachting van Jezus verfrist wordt. Het is de geest van Jezus, weet je wel. Echt alles wat Jezus aanraakte, veranderde ten goede. Hè? En je bent nu in de kerk. Zijn lichaam omringd, omgeven door de aanraking van Jezus... In uh, het evangelie daarvan uh, zegt Paulus... het is de kracht gods tot behoud van alles. En voor kracht wordt in het Grieks het, woord, het woordje dynamisch gebruikt. Het, uh, waar het woord dynamiet is van afgeleid. En over dynamiet staat, uh, heb ik pas gelezen... dat bij de bereiding ervan, of bij het verplaatsen ervan... exploseert het zeer gemakkelijk en vaak onverwachts. En... en wat is de bereiding van het evangelie? Dat is de prediking ervan. Als het evangelie het goede nieuws wordt uitgesproken... dan explodeert dat zeer makkelijk. In een, in een club waar verwachting is van Jezus. Amen. En dan explodeert het in een golf, in een paddenstoel van redding. Amen. En, uh, dus ja, weet je, als het dan gaat over de geest... de geest is echt een gentleman... Maar je moet maar eens nadenken, weet je wel. De Geest, de Bijbel zegt de Geest die Jezus uit de dood deed opstaan. Jezus had het grootste probleem wat je kunt hebben: hij was dood. Elke cel in zijn lijf was morsdood. En de Geest van Jezus, de Geest van, van de Vader, de Geest kwam in hem en hij stond op uit de dood. Elk celletje kwam tot leven. En die Geest woont in jou. En toch kan Pinksteren dan zo'n feest zijn: van ah, het is weer Pinksteren. Dat betekent vooral vaak in onze beleving een vrije dag op maandag. Een extra vrije dag toch? Terwijl er zit, er is zoveel meer te halen. En daarom vraag ik je, wil je verwachting hebben? Wil je verwachting hebben dat je vandaag iets nieuws ontvangt van de Heer? Dat iets verfrist wordt? Dat het weer een kracht wordt in je leven? Dat de kerk de aanraking met Jezus weer voor jou wordt? En dat Jezus jouw Heer is waarbij iedere keer als jullie samenkomen... dat er iets krachtig verandert in je leven. Krachtig gered wordt. Snap je? De geest is een gentleman, weet je wel. Die geest zit in jou, hè? En misschien vraag je je wel eens af van... waarom merk ik daar soms zo weinig van? Of waarom voel ik hem soms niet? Nou, dat heeft vaak met onze verwachting te maken. Of, of we hem wel benutten of niet. Het is echt letterlijk een gentleman. Wist je dat Jezus, na zijn opstanding... de verheerlijkte Jezus, alle kracht beschikbaar... dat hij met de Emmausgangers meeliep... Uh, het is de geest van Jezus. Hè? En dat Jezus ook een gentleman is. Wist je dat hij uh, net deed of hij door wilde lopen? En dat hij wachtte op de emmersgangers Die zei, hey, 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 kom eens terug. Wilt u niet bij ons eten? Wilt u niet bij ons overnachten? Zullen we niet nog wat verder praten? En zo is de geest ook. Echt een gentleman. Die komt je niet met, met alle beloften zijn ja en amen, toch? Nou, Die komt je daar niet, echt niet mee voor je hoofd trossen. De geest is een gentleman. De geest wil meewerken. En de geest wacht tot wij hem ruimte bieden. De geest wacht tot wij verwachten dat hij wat gaat doen. De geest wacht totdat wij hem uitnodigen in ons spreken. Amen. Zijn dingen te leren, hè? Heerlijk. En ik uh, zat er eens over na te denken, weet je. van uh, wel. Wat, wat is het ten diepste... Ja, weet je... Ten diepste is Pinksteren niet het feest van de trucendoos van de geest of zo. Van als, die, als die dan eenmaal in je is, dan kun je allerlei dingen, Bovennatuurlijke dingen. <lacht> nou, in Romeinen 5 staat dat uh, de geest uh, werd aan ons gegeven, werd in ons hart uitgestort. En dat wordt helemaal gelijkgesteld aan de liefde die in ons hart wordt uitgestort. Gaaf, hè? Je spreekt met Pinkster ook wel van de geest die op de mensen viel. En ik heb een, keer een heel mooi plaatje gehoord. He, om het persoonlijk te maken. He, de geest is geen, uh, geen wolkje rook... dat als je zo doet, dat dat dan... He, het, is geen, geen, het is een persoonlijkheid, geen, geen roze vlek. Het is de geest van Jezus. Het is de geest van de Vader. En uh, ik heb ook een keer een heel mooie vergelijking gehoord... dat zoals de geest met Pinkster op mensen wil vallen... en vandaag ook weer op jullie wil vallen... Uh, dat is eigenlijk de geest van de vader. Zoals de vader uit het verhaal van de verloren zoon... om de... Hè, rende op zijn, zijn zoon af. Hè, met, een, met een beroerd verleden. En hem om de nek viel. Die geest. De geest van de vader. Gaaf, hè? En... Uh, ja, ik moest zelf ook denken... van allereerst gaat het dus over, over dat de Heer van ons houdt. En uh, ik heb een... Uh, Twee jongens, eentje van negen, eentje van zes. En we hadden nog een luidruchtige, stille hoop. En dat was dat er een meisje zou komen. En uh, die hebben we nu al sinds uh, anderhalf jaar of zo, Kiki. En uh, Dus ik heb weer zo'n klein lijfje om op te tillen en tegen me aan te drukken. En uh, tegenwoordig... Ja, zo'n meisje is al veel... houdt veel meer van kroelen, weet je wel? Dus dan gaan die kleine armpjes om me heen. En uh, dat heeft ze dus afgekeken van ons. Dan gaat ze dus eerst tappen, zo op mijn rug... Dat doen de jongens ook, weet je, even zo'n huk, tap, tap, tap. Doet zij dus ook, tap, tap, tap. En ze doet dan nog bij, gaat ze wrijven en dan zegt ze, ach, ach. En dan, dan heb ik het vast en dan kijk ik in die bruine oogjes van me... en dan, zou ik, dan druk ze de kopje tegen mij en dan zou ik... ik zou er dan wel in willen kruipen, snap je, in dat kopje van... Wat, wat denkt ze nou over mij, weet je wel, wat, wat voelt ze voor me? Wat zou ze... Ik snap er geen, geen bal van wat ze allemaal brabbelt... maar wat zou ze willen zeggen tegen me, weet je wel... En denk, toen zei de Heer in mijn hart... dat is Pinksteren. Jij kan niet met jouw kopie en haar koppie... maar ik heb het gedaan. Ik ben in jullie komen wonen. Gaaf, hè? Uh, nou, Pinksteren heeft ook heel veel met uh, ons spreken te maken. Ik zei het eigenlijk al. Hè? Wil je de geest actief in je leven... dan mag je hem uitnodigen. Hè? Mag je eigenlijk uh, je mond uh, gebruiken. En uh, dat is ook precies wat er gebeurde. Hè? Sowieso had de geest... Had haast, weet je wel. Weet je wat de Joden vieren met Pinksteren? Wie weet dat? Hm? Ja, ja, dat, dat de wet gegeven. Of nee, Pinksteren, inderdaad, het Eerstelingenfeest. En uh, er, staat, er staat in de Bijbel. Dus ik ben zelf even in de war. Volgens mij vieren ze toch het geven van de wet? Wat zeg je? Dat is? Dat is er later aan verbonden. Kijk, nou, het heeft dus wel wat met elkaar te maken. Want er staan niet voor niks van die parallellen in de Bijbel, weet je wel? Dat, uh, dat toen de wet gegeven werd, wat gebeurde er toen? Vonden 3000 mensen de dood door het zwaard. Toch? Ze hadden de wet al gebroken voordat Mozes onderaan de berg was. Ze hadden al een gouden kalf gemaakt, het ambeden. En toen vielen 3000 mensen, sneuvelden door het zwaard. En wat gebeurde toen de geest werd uitgestort op, de, op Pinksterdag? K kwamen 3000 mensen tot geloof. En, uh... Maar de geest heeft gewacht. En er staat dat ze op de bovenkamer moesten wachten tot de geest werd uitgestort. He, hij kwam niet meteen. Het was niet Jezus omhoog, de geest naar beneden toch? En de geest moest wachten om te komen op het moment dat de joden vierden, dat de wet gegeven was. Om te laten zien, dit is geen add-on, dit is geen upgrade, dit is geen uitbreiding. Maar de wet van de geest komt in de plaats van de wet van de zonde en de dood. Zoals dat in Romeinen 8 staat. En er en staat, hij had haast. Hij had al die dagen weg zitten strepen. Hè, zoals een, uh, een gevangene dat in de, in de gevangenis doet. En uiteindelijk kwam de Pinksterdag. En wat staat er dan? Er staat, um, plotseling kwam er uit de hemel een geraas. Alsof er een hevige wind opstak. En vulde heel het huis waar ze waren. Hij had er gewoon op zitten wachten. Hij wilde gewoon zijn geliefde kinderen om de nek vallen. Amen. En er staat dat ze direct daarna veranderde er iets in hun spreken... He, ze gingen in tongen spreken, in, in vreemde talen spreken. Nou, daar wil ik vandaag eens naar kijken. En dan gaan we eerst eens naar uh, Lukas 4. Dat is Jezus zelf aan het woord. Die zegt, de geest van de Heer... die He, zou kunnen zeggen, de geest van de Vader... die rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. He, in de oudheid werd je ook gezalfd uh, tot koning gezalfd, hè? Vandaag de dag gaat het anders, dat hebben we nog niet zo lang geleden gezien. Maar vroeger zalfde je, je iemand tot koning. Dan pakt hij zo'n zo ramshoren met olie... en dan uh, gooit die, die, je die leeg over iemands hoofd. En ik uh, dacht van ja... En Jezus is gezalfd met de geest van de Heer. Met Pinksteren vieren we dat wij ook gezalfd zijn met de geest van de Heer. Waartoe zijn wij gezalfd? Als koningen. Wij zijn bedoeld om te heersen in het leven... En het heeft ook weer alles met spreken te maken. De Bijbel zegt, uh, prediker 8 vers 4, die zegt... Uh, als een koning spreekt, zijn woorden zijn de wet. Wat hij zegt gebeurt. En dan zijn we ook nog eens een koninklijk priester. Wat staat over een priester in de Bijbel? Deuteronomium 21 vers 5. Een priester mag uitspraak doen in geschillen. Verschilt jouw leven met wat God over jouw leven belooft in zijn woord... ...zijn geliefde kind, dan mag jij uitspraak doen. En zeggen, zo wil ik het zien... En dat is dan geen onzekere vraag. Nee, je bent ertoe gezalfd om zo te leven. Wist je dat? En dat zegt Jezus ook over zichzelf. Ja, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft aan mij gezonden. Nou, hoe deed hij dat? Hoe bracht hij het goede nieuws aan de armen? Ja, aan de hongerigen. Stond hij bijvoorbeeld voor die groep... Er uh, ja, waren alleen al vijfduizend hongerige mannen. En er was een tekort. Er was een armoede aan voedsel. Het, waren, het was een hongerige meute. Wat zei, zei hij? Uh, ging hij zo het evangelie brengen? Jongens, straks. Als jullie mij geloven, gaan jullie allemaal naar de hemel. En in de hemel hebben we plenty of food. En toen liep hij de berg af. Nee, toch? Hij sprak... Hij had een schamel lunchje van een jongetje, zo'n happy meal. Hij sprak er een krachtige zegen over uit, een dankgebed. Sprak hij erover uit, hij brak het. En alleen al vijfduizend hongerige mannen hadden te eten. Er staat dat hij aan gevangenen hun vrijlating bekendmaakt. Nou, hoe deed hij dat bij Lazarus? Die, was zelfs, die zat in de ultieme gevangenis, de ge gevangenis van de dood. Wat zei hij tegen Marta en tegen Maria? Zei hij, ja, straks op de laatste dag, de dag van de opstanding van de doden... dan zal jullie broer Lazarus uit de dood opstaan. Bracht hij zo het evangelie daar in die situatie? Echt niet. Hij zei, Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus kwam naar buiten. Dan staat er... En dan blinde het herstel van hun zicht... Nou, misschien heb je wel herstel van je gezicht nodig. Kan ook, hè? Maar hoe deed hij dat bij Bartimeus? Zei hij van, nou vriend... gaaf dat je mijn zoon van David noemt. Gaaf dat je me aanroept. Weet je, straks in de hemel krijg jij een nieuw lichaam, jongen. Komt helemaal goed. Nee. Hij zei tegen Bartimeus, ga heen. Uw geloof heeft u gered. Toch? En hoe gaf hij... Op? Er staat dat hij om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hoe deed hij dat? Bij die vrouw waarvan in de Bijbel staat... dat ze al 18 jaar gebukt ging door een geest... door de Satan zelf... en, en helemaal krom liep. Die vrouw heeft een leven lang alleen maar voeten kunnen zien hè, van mensen. Nooit iemand van top tot teen kunnen bekijken. Nooit iemand in de ogen kunnen kijken. Die, die, die was zo krom als een hoepeltje. En de Heer zei... wat zei hij ook weer... Hij zei, u bent verlost van uw ziekte, sprak hij. Zo bracht hij het evangelie. En die vrouw kon weer de rug rechten. En de eerste die ze in de liefdevolle ogen keek, dat was Jezus. Zo bracht Jezus het evangelie. Hè, dus, ja, hoe doet hij dat? Hoe, hoe deed de geest van de Vader het werk door Jezus heen? Doordat Jezus in de omstandigheden van mensen kwam... en de woorden van de Vader uitsprak. En zo de omstandigheden veranderden, toch? Nou, gaan we eens verder naar de volgende tekst. En dan is Jezus aan het woord. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus: laat ons de vader zien Heer, meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Dat is een ingewikkelde manier van zeggen, wij zijn één. Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek... maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me. Ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je niet in mij gelooft, geloof het dan om wat hij doet. He, dus hoe blijft de vader in Jezus... Hoe doet de vader zijn werk door hem heen? Door de geest van de vader. Want daar was hij mee gezalfd. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan deze tekst? Dat er staat... Uh, ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. Wat is het werken onder het nieuwe verbond? En wij zijn onder het Nieuwe Verbond tot koninklijke priesters gemaakt. Wat is ons werk? Wat is het werk voor de Nieuw Testamentische gelovigen... vervuld van de geest? Wat is ons werk? Wat mogen wij doen nu we onder een Nieuw Verbond leven? Spreken. En dat is hetzelfde als de Heer die zijn werk in ons, door ons heen doet... en zo tot zegen is voor anderen. Gaaf, hè? Wat is het Nieuw Testamentische werk? We hebben een Nieuw Verbond, hoort daar nog werken bij... Ja, het is wel heel anders geworden. Maar er hoort nog wel wat bij. We hebben een verantwoordelijkheid. Weet je wat onze verantwoordelijkheid is? Het evangelie brengen. En het evangelie over ons eigen leven. En dat van geliefde en de mensen om ons heen uitspreken als een koninklijk priester. Dat is ons werk onder het nieuwe verbond. Leuk toch? En dan zegt de Heer, en dan ga ik daar kracht aan verlenen. En er staat als Paulus en Barnabas het evangelie predikten. Dan bevestigde de geest alles wat ze uitspraken met wonderen en tekenen. Graaf hè? Nou, dat geldt ook voor ons. Dit, dit gaat dan nog over Jezus. Maar uh, uh, laten we eens naar de volgende tekst kijken. Dan zegt hij... Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. En op een bepaald moment heeft Jezus de discipelen erop uitgestuurd. Zijn twaalf leerlingen. En hij gaf ze de macht om onreine geesten uit te drijven. Iedere ziekte, elke kwaal... Hij gaf de opdracht om zieken te genezen, doden op te wekken... mensen die aan huid verraad, dat is mijn lijden... rein te maken en demonen uit te, uit te drijven. En weet je wat nou het bizarre is? Ik baalde wel eens van... Dat het, uh, dat het bij ons niet altijd lukt of lijkt te lukken. Ik hou het bij het laatste. Want ik geloof dat woorden spreken net zo is als zaadjes planten... En als ze helemaal geplant zijn, bijgieten, het zonnetje erbij laten. En ja, een zaadje heeft vaak eerst tijd nodig om door de grond heen te groeien... voordat de oogst opkomt, toch? Dus als ik spreek, en ik spreek genezing over iemand uit... en ik zie nog niet direct effect, dan laat ik het niet los. Dan stop ik niet met bijgieten, dan stop ik niet met het zonnetje erbij te laten. ga ik gewoon meer erover uitspreken. Want ik geloof gewoon dat als ik als koninklijk priester spreek, dan zal het gebeuren... Mijn woord is wet, ik mag uitspraak doen. Snap je? En toch, toch denk ik dat dit nog meer kan in ons midden. En uh, het bizarre is... toen Jezus het tegen die discipelen zei... zoals hij het ook vandaag de dag tegen ons zeiden, zegt, hè, wij zijn ook zijn volgelingen... wij zijn ook zijn discipelen, wij zijn ook zijn leerlingen. Weet je wat het bizarre was? Toen hij het tegen hun zei, wist je dat alles lukte... Alles. Elke keer dat ze het deden... al die dingen uit dat lijstje, het lukte. Allemaal. Dus jij bent bestemd om met de geest in jou... overal waar jij goed nieuws brengt... in alle scharkeringen waarin je goed nieuws moet worden... jij bent bedoeld dat het dan ook altijd werkt bij je. Wist je dat? Door de geest in jou. Wist je dat het één keer een notitie staat in de Bijbel... dat het de discipelen niet lukte... Toen was er een maanzieke jongen, letterlijk een lunatic. Die lag te kronkelen op de grond. Die gooide zichzelf af en toe in het vuur. bezeten door een demon. En toen lukte ze het niet. Weet je hoe het kwam? Ze waren vlak tevoren in gesprek geweest met de farizeeërs, met de wetsgeleerden. En ze hadden gediscussieerd over de wet. Ze hadden zichzelf gevuld met wet, gevuld met veroordeling. En toen lukte het niet meer. Maar als jij vervuld bent van de geest, vervuld vaak over zijn liefde, zijn genade, zijn goedheid hoort. En je bent vervuld met de geest, vervuld met zijn genade... ben jij echt bedoeld, echt geroepen... om overal waar jij goed nieuws spreekt... dat het ook goed nieuws uitwerkt. Amen. Gaaf, hè? Oké, okay, dan gaan we naar de volgende tekst. Johannes 14. Waarachtig, ik verzeker jullie... wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik... En zelfs meer dan dat. Nou, daar had uh, Mike het al over hè, in de aanbidding. Ja, hoe is dat nou mogelijk? Dat we hetzelfde zullen doen als hem. Nou, dezelfde geest waarmee hij gezalfd was... die op Jezus rustte, woont nu niet op mij. Die woont in mij en in jou. En zelfs, we kunnen zelfs meer dan hem doen. Nou, en dat heeft alles te maken met dat Jezus omhoog is gegaan... en dat wij nu met elkaar... Jezus vormen. Dat wij nu met elkaar zijn lichaam vormen. Waarom kunnen wij meer doen dan Jezus? De wonderen zullen niet anders zijn. Hè? Uh, uh, ziek zijn en genezen. Dat blijft genezing, zeg maar. Maar waarom kunnen wij meer doen? Kijk, als Jezus in uh, Judea was... toen de tijd... dan kon hij niet in Galilea genezen, toch? En als hij in, uh, in de stad Jericho was... He, met Sargeus in gesprek. Ja, dan was hij niet in Jeruzalem. En dat is het geheim van Pinksteren. Dat de Heer zegt, ik heb allemaal geliefde kinderen van mij. Daar ben ik allemaal met mijn geest ingekomen. Ik heb ze allemaal gezalfd om globally, wereldwijd. En laten we maar eens beginnen met Barendrecht, amen. Gezalfd te zijn als een koninklijk priester en goed nieuws te brengen. Gaaf, hè? Daarom kunnen wij hetzelfde doen als hem... maar omdat we met velen zijn, kunnen we veel meer doen... dan hij in zijn drie jaar tijdens de bediening op aarde. Wordt hier iemand enthousiast van? Ja? Goed zo. Dan gaat het verder. En dan zegt hij, wat jullie dan in mijn naam vragen... Er staat geen lijstje, dan moet je dit vragen en dat niet. En als je het vraagt, moet je het op deze manier vragen... en eindigen met in de naam van Jezus. Nee, er staat... En wat jullie dan in mijn naam vragen... dat zal ik doen... zodat door de Zoon... de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. En dan zegt hij... Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Oeh, toch wet? Toch wet? Nee? Nee? Wat waren nou de dingen die hij gebiedt in het stukje? Wat waren nou de dingen die hij krachtig adviseert? Dat is dit. Vertrouw mij. En voel je vrij om mij van alles te vragen wat er hier opkomt. Dat zijn zijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn, de geest van de Vader. Met andere woorden, Jezus is zelf ook een pleitbezorger... Uh, in het Griek staat daar Parakletos, kan je letterlijk vertalen als, uh, als advocaat. En de grap was: Ja, dat deed Jezus, weet je wel, die kwam altijd uh, uh, voor mensen op. Ik heb het net al even gehad over die vrouw in uh, die uh, zo krommelde een hoepeltje, die uh, om genezing kwam op de sabbat, die alleen maar mensenvoeten had gezien. En wist je dat, dat Jezus haar wilde gaan. Uh, ...genezen, zeg maar. Maar dat, ik geloof de opzichten van, uh, van de synagogen ...die zeiden van... ...hé, hey, hey, dat gaan wij niet, niet doen hier op de Sabbat. Kom maar op, ma of, nee, kom maar op zondag terug. En toen zei Jezus... ...moet deze vrouw niet... ...een dochter van Abraham... ...een geliefde dochter van, goed, van God... ...moet zij niet bevrijd worden... ...van haar boeien waar de Satan... Al, ...haar al 18 jaar mee gevangen houdt... Snap je, de advocaat aan het werk met zijn pleidooi. Moet dat niet? En er was geen, geen vraag, het was retorisch. Kon er kon alleen maar opkomen, het antwoord opkomen... Ja, dat moet. En toen genaste hij haar. Echt een parakletos, echt een pleitbezorger. En met die felheid, hè? met dat vuur. Wat gebeurde er toen de geest op de mensen daalde? Ze kregen gewoon het, het vuur schoot uit hun hoofd. Nou, dat vuur, die kracht van de geest... die woont in jou... Ik doe dat wel eens, uh, ja, ik heb ook twee jongetjes en die houden dan weer meer van stoer. Dus uh, dat vraag ik ze wel eens. Hè? Dan vraag ik ze, twee vuistjes toen me dat. Wat heb jij in Jezus naam? Autoriteit, zeggen ze dan. Weet je wel. En, uh, en, en wat ben jij dankzij Jezus in jou? Pap, ik heb kracht. En dan, uh, nou dat jongens. Weet je wel. Dat is bedoeld om Pinkster te zijn, om, om, om weg te gaan met man joh. Ik kan het leven aan en ik kan jouw leven ook aan, zeg maar. Toch? Een andere pleit bezorgen. En het mooie is, hij zal altijd bij je zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Dat ik ook dacht van, ja, het is ook mooi hoe dat er staat. Hè? Het is geen... Uh... Hij zegt niet, jullie worden niet als wezen achtergelaten. Hè? Jezus ging weg. Hij ging echt weg. Hij ging naar de hemel. Maar hij zegt, ik... Ik, ik Jezus, ik zoon van de vader. Eigenlijk is Jezus de vader zelf, toch? Die zijn één. Ja, dat staat ook in Jezaja 9, die tekst die we met uh, kerst vaak herhalen. Hij is uh, de vredevorst, hij is de, de, de wonderbare raadsman. Hij is de zoon, hij is de eeuwige vader. Hij zegt, ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Dus wat is er gebeurd toen wij de geest ontvingen? Toen kwam Jezus bij ons terug. Toen kwam de vader in ons wonen. En ik kan vanaf nu... Ja, niet meer als een externe kracht, maar hij kan van binnenuit voor ons zorgen. Hij kan van binnenuit ons beschermen, hij kan van binnenuit ons zegenen. Dat is toch gaaf? Toch? Anders, anders praat ik mezelf gewoon blij hoor, vandaag. De volgende tekst. Johannes 16. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga... Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem zenden. Ja, dat ik ook nog dacht van, weet je. Wij zijn dus geroepen om eh, door de geest, door de geest van de vader, het evangelie uit te spreken over ons leven. Over het leven van onze geliefde, over het leven van de mensen om ons heen. En Jezus vraagt twee dingen. Die zegt, doe dat en doe. Terwijl je dat doet, vertrouw op mij. En dan vind ik het zo mooi om te... Ja, dat is hier vaker ook al verteld. Hè, hoe, hè, wat is nou vertrouwen? Hè, wat is nou geloof? Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat hebben we hier al vaker besproken. Dat komt, Geloof komt door te horen. Geloof komt door over het woord van Jezus te horen. En wat moet je over Jezus horen? Over zijn liefde. Gelaten 5 6 zegt dat het zijn liefde is die het geloof zijn kracht verleent. Nou, dat is dus niet zo moeilijk... He, gaan meer en meer gaan vertrouwen op Jezus, op de kerk, op zijn, op zijn woord. Dat is gewoon een kwestie van weten waar de goed nieuws klinkt... en daar gaan zitten en daar naar luisteren. En dan staat er ook nog eens... hoe komt dan geloof, hoe groeit dat dan in ons? Gelaten 50 ook, het is een vrucht van de geest. En geloof is dus niet iets van, uh, dat deden we vroeger zo, toch? Dan, dan was er een zieke en dan ging je eerst zelf te verbinden... Uh, uh. En dat lukte dan niet. Je ging je nog harder praten, nog harder schreeuwen, uh, in vreemde klanken brullen? En dat werkte dan niet. En dan trok je zo'n blik met andere christenen open en die kwamen dan ook meeschreeuwen, meebleren. Nee, het is een vrucht van de geest. Een gentleman die in mij woont en die wacht tot ik ga spreken als een koninklijk priester. Oké. Okay. Ik heb nog even. Ga ik nu toewerken naar, uh, naar een meneer. Hè? Ik denk dat vaak op deze manier... Spreek al, hè? Uh, teksten kennen. Uh, Gods woord op je lippen nemen. Uh, Vrijmoedig woorden van de Heer over, over jezelf... over je geliefde, over andere mensen uitspreken. Dat is al vaak al wennen voor ons. Hè? Om buiten dit gebouwtje dat te doen, zeg maar. Maar uh, er is nog meer. En dan wil ik eerst naar uh, Johannes 14... de pap, man. <lacht> Jij beamert sneller dan je schaduw. <lacht> en zegt Jezus. Dat is eigenlijk in hetzelfde gesprek dat hij zegt van... Uh, uh, alles wat ik zeg, zeg ik namens de vader. En als ik namens de vader spreek, zo doet de vader zijn werk door mij. Dat gebeurt eigenlijk in hetzelfde gesprek. En vlak daarvoor gebeurt dit. En dan staat er, zegt Jezus, jullie kennen de weg naar waar ik heen ga... En zegt Thomas, weet u niet eens waar u naartoe gaat, heer? Hoe zouden we de weg daarheen dan kunnen weten? En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En dat was een hele bekende term voor de Joden, wist je dat? De weg, de waarheid en het leven. Wist je, als je dat tegen een Jood zegt, wat die eronder verstaat, wie weet dat? <lacht> Het gaat ook weer over, over de tempel. De weg, dat was de voorhof. En het heilige gedeelte van de tent, van de tabernakel... dat was de waarheid. En uh, het heilige der heiligen, dat noemden ze het leven. Nou, dan stond er ook een... Uh, in die tempel stond, stonden allerlei dingetjes, maar er stond ook een reukofferaltaar. Het reukofferaltaar staat beeld voor ons spreken eigenlijk, onze gebeden. Wie weet waar het reukofferaltaar stond? In het Oude Testament. Ja, in het heilige. Nog even een check. Er staat waar, voor het voorhangsel waar achter de ark met de verbondtekst staat... Even goed in je hoofd houden. Dus waar staat het reukofferaltaar? Dat stond in het, in het heilige gedeelte van de tent. Niet in het heilige der heiligen. En het reukofferaltaar staat beeld voor ons spreken en ons bidden. Nou, nog eentje. Um, weet je hoe de, de tempel ook wel eens wordt uitgelegd? En wij zijn onder het nieuwe verbond naar de uitstorting van de geest. Wie zijn nu de tempel? Wij zijn de tempel. Zat iemand daarop te wachten? Wat is de voorhof? Wat is onze voorhof dan? Dat is ons lijf. En wat is, wat is het heilige? Dat is onze ziel. Dat is de plek waar ons denken zit. Dat is de plek waar ons voelen zit. Dat is, dat is de plek waar ons, onze wil zit. En wat is het heilige der heiligen? Dat is onze geest. Met onze geest, zegt de Bijbel, staat wie zich met de Heer verenigt. 1 Korinthe 15, vers 6, volgens mij. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Eén, onomkeerbaar. Zoals een zaadcelletje met een ijstcelletje samensmelt. Zo is mijn geest, toen ik tot geloof in Jezus kwam... samengesmolten met de geest van de Vader, met de geest van Jezus. Nou, dat even onthouden. Hebben we dit helder? Dus in tempelpraat, tempelsetting... Uh, Voor het heilige, het heilige der heiligen, dat is de weg, de waarheid en het leven. En als het gaat over ik als tempel, is het lichaam, ziel en mijn geest. Helder? En onder het oude verbond stond het reuk altaar in het midden, zeg maar, in het heilige. Helder? Even, even een geheugenoefening tijdens de preek. Gaan we verder? Gaan we naar 1 Korinthe 14? Dit onthouden, hè, wat ik net heb uitgelegd. Daar staat. Wanneer ik namelijk in een klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest. Maar doe ik niks nuttigs met mijn verstand. Dus er is een taal, dat noemen we ook wel tongentaal, dat noemen we ook wel klanktaal. Uh, je geest is dan heel actief. Maar je verstand begrijpt er geen bal van wat je zegt. Je, het staat letterlijk, Paulus zegt, ik doe gewoon compleet... Niks nuttigs met mijn verstand als ik in een klanktaal bid. Nou, dus het is eigenlijk heel handig. Want dat betekent dus, Paulus zegt dus... heel vaak, je kunt de hele dag door bidden, wist je dat? Hey, doe dat zoveel mogelijk, zegt hij. Doe dat de hele dag door. Nou, het zweet brak me altijd uit vroeger. Van, hoe doe je dat in vredesnaam? Het moet ook nog werken, toch? En nu blijkt opeens, het kan echt. Er is, er is een manier van bidden. Dat doet mijn, dat doet mijn geest... En ik doe niks nuttigs met mijn verstand. Dat betekent dat ik mijn verstand voor andere dingen kan gebruiken. Nou, ik doe dat dus heel vaak. Je moet wel oppassen. Ja, dus als dit een beetje een levensstijl wordt... dan kun je zomaar eens bij de koffieautomaat op je werk staan. En ja, ik doe dat niet hardop dan... maar dan sta ik een beetje in mezelf te praten. En dat mensen... Ik heb wel eens gehad dat zo'n man zo... naast me zo stond zo... Gaat goed? <lacht> Ja, nee, gaat heel goed. Hey, je hebt je Ajax gezien de afgelopen zondag, weet je wel? <lacht> Dat is een verkeerde voorbeeld hier, hè? Ik ben pas bij de vijand geweest met mijn vader. Ik, ik, ik zit in een metanoia-proces. weet je. Ik ben als ajax ziet opgevoed. En ik ben uh, een paar keer bij Feyenoord geweest. En uh, de, de sfeer beviel me wel. Maar mijn vader nodigt me uit om met Mirik mijn oudste zoon, naar... Uh, de laatste wedstrijd te gaan. Dordrecht-Ajax. <lacht> dus. Maar ik even verder. Dus wat moet ik doen? zegt Paulus. Vraagt hij zichzelf af. Ja, moet ik nou bidden met mijn verstand alleen? He, moet, ik, moet ik bidden met mijn geest? Nee, Paulus zegt. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Voor de aanbidding. Ik moet zingen met mijn geest, maar ik moet ook zingen met mijn verstand. Oftewel, dat, dat uh, bidden met ons verstand, dat kennen we wel. Hè? Dat bidden in het, in het heilige. Dat bidden in de waarheid, dat kennen we wel. Dat is heel belangrijk trouwens. Hè? Paulus zegt, dat moet je vooral ook doen. Je moet vooral bidden met je verstand. Je moet vooral uh, Gods woord kennen. Je moet vooral de waarheid op je lippen nemen. En dat uitspreken over je leven. En dat van je geliefde en de mensen om je heen. Bid vooral conform wat er in Gods woord staat. Beleid dat je rechtvaardig bent. Doe dat vooral. Jezus zegt, wie de waarheid kent... de waarheid die je kent, die, dat zal je bevrijden namelijk. Weet je wel? En zeker de waarheid die je ook nog eens op je lippen neemt... waar je een ander mee bevrijdt. Hij zegt, maar we zijn ook bedoeld om te bidden met mijn geest. En wat hoorde daarbij? Leven. Hmm. Dus er is misschien nog wel een universum van, van leven aan te boren in ons. De geest in ons. Die vrijkomt door te bidden met mijn geest. Zou het kunnen dat wat wij soms missen bij Pinksteren... die kracht, die, die verfrissing, dat leven... dat het gaat werken in mijn leven en dat van anderen... dat daar een geheimje in zit, zou dat kunnen? Paulus zegt, ik doe het meer dan jullie allemaal... En dat was wel een krachtig apostel, toch? Die heeft schipbreuk geleden. Maar omdat hij aan boord was, verzoopte niemand. Die gast is door slangen gebeten. En de Maltesers zaten te wachten tot hij van het gif zou bezwijken. Maar hij stond op en vertelde even nog wat meer evangelie. Hij werd gestenigd in Efeze. De Efeziërs lieten hem voor dood achter. Hij stond op stof van zijn schouders... en liep terug de stad in om het evangelie te preken. Oeh, that's life. Toch? Dat is gaaf. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Nou, gaan we... Waar stond het treukofferaltaar ook alweer? Het heilige. Wie was er super op de hoogte van de tempelconstructie? Paulus, toch? Moet je eens kijken naar Hebreeën uh, 9. Achter het tweede voorhangsel... oftewel het heilige der heiligen... bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltar en de ark van het verbond. Echt als een jood dit zou horen, die zegt, Paulus, you're not. Maar Paulus laat even zien hoe, hoe de tempel er onder het nieuwe verbond uitziet. Onder het nieuwe verbond, wie zijn de tempel? Dat zijn wij. Weet je wat Paulus doet? Weet je? Er is een aspect veranderd als het gaat om het spreken en het bidden... als nieuwtestementische gelovigen, En hij pakt het altaar, Zie het maar als een koffiekarretje met wieletjes. <lacht> en hij rent het een doekje verder, zeg maar. Bizar, hè? Hier hebben echt bijbelexperts zich gewoon... en misschien Marianne ook wel... <lacht> zich overgebroken. Weet je van... Dit klopt gewoon niet. Nee. Ook dat. Nou, ik krijg gewoon spontane openbaring in. Ja. <lacht> maar gaaf, hè? Ons bidden is bedoeld... Hè, wat moeten wij nu doen? Wat kunnen wij vandaag nu leren? Is het, moet ik dan niet meer bidden met mijn bestand? Vooral doen. Ik denk dat wij kunnen leren dat we dit nog veel meer kunnen benutten. En want wat is er nou zo mooi aan? Als, uh, het is heel goed om je om je hart te luchten, om je, om je zorgen te uiten, om je, hè, om je hart even te luchten... een luisterend oor te vinden, zodat we daarna weer elkaar het evangelie kunnen brengen. Maar weet je, de duivel hoort ons ook heel vaak praten. Snap je? Die, die heeft, zit met zijn demonen, waart hij rond, zijn luistervindjes... en oh, vind je dat moeilijk? Oh, zit, je, zit je daar lastig? Eh, gaan we nog even harder op drukken dan. Weet je, dit is beveiligde communicatie... Encrypted zeg maar. He, dit is de geest in mij. He, de geest van Jezus die, die met de hemel praat. Met de Vader daarboven. De geest in mij die... Uh, ja, als ik alleen met mijn verstand bid. Dan kan ik alleen bidden vanuit wat ik begrijp. Kan ik alleen bidden van wat ik denk dat ik nodig heb. Kan ik alleen bidden van wat ik denk dat jullie nodig hebben. Kan ik alleen bidden. Snap je? Maar de geest in mij weet precies wat ik nodig heb. Die weet, die weet daar precies de woorden aan te geven. Doe dat met 100% begrip, 100% wijsheid, 100% inzicht en kennis. En ook nog eens met 100% geloof. Oh man, wat is het lekker om daar achter te komen dat er een manier van bidden is dat gewoon de Heer door je heen praat. En uh, ja, de Bijbel zegt, daar, daar zit leven, daar zit verfrissing, staat er zelfs in, uh, in de Isaiah-brief. En... Uh, nou, dan wil ik zoveel bidden. Voor als je daar een, een stapje ook in wil maken. En, en dan, wil ik, dan mag de aanbidding ook komen. Dan wil ik afsluiten met de, de laatste tekst. Er staat in Romeinen 8, er staat de wet van de geest. Die in Christus Jezus leven brengt. En er staat in het Griek, staat daar het woordje zoe. Dat gaat niet over leven... Een life of mediocrity, een middelmatig leven. Nee, dat gaat over goddelijk leven. zoie zoie leven. De wet van de geest die in Christus Jezus het leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Dat voorbeeld gaf ik net al. Toen de geest werd uitgestort, kwamen er 3000 mensen tot leven, tot geloof. En toen de wet van Mozes. De wet van de zonde en de dood, die heet niet voor niks zo. Toen die werd gegeven vonden 3.000 mensen de dood. Hè, maar wat is nu de wet van de geest? Wat is nu, je zou kunnen zeggen, de wetmatigheid van de geest? Dat als wij meer en meer in vertrouwen op Jezus gaan functioneren en gaan spreken. Als een koninklijk priester. En ook als we beetje gek misschien. Een beetje spannend misschien. Al gaan we ook meer en meer bidden. Spreken met onze geest. Dan gaat de wetmatigheid van het leven in werking En worden we verfrist. En dan ga je nog eens wat dingen meemaken. Dan ga je nog dingen van Jezus aanboren. Van zijn kracht. Van zijn dynamisch power. In je leven. Waar je nog geen weet van hebt. En uh, daar zou ik heel graag voor willen bidden. En uh, ja, ik heb een... Uh, ik heb een blikje oudste opengetrokken. Uit Sliedrecht, er zat er eentje in. Maar afhankelijk van de toeloop... Eh, ik wil algemeen gebed uitspreken. Maar als je nou merkt, van, joh, ik zou het graag willen... dat je bepaalde dingen persoonlijk echt over me uitbidt. Of misschien denk je wel... Hè, bij dat spreken in tongen, dat, dat vind ik heel vaag of, of raar. Nou, dat klopt ook. Je doet niks nuttigs met je verstand als je doet. Dus de Bijbel erkent zelfs dat het raar en vaag is. Maar als je nou zoiets hebt van... ja als dat toch iets is wat de Heer wil geven aan me... en waar leven in zit... nou, kom dan even naar voren, weet je wel. Maken we het heel zo normaal mogelijk. En bidden we voor je uit. Doen we het misschien even voor. Mag je misschien eventjes meedoen. En het uh, is gewoon echt iets wat de geest ook verder... aan je wil leren en met je wil uitwerken, zeg maar. Maar sowieso, hè, de geest heeft meerdere gaven. Hij heeft, hij heeft bovennatuurlijke wijsheid... Hij heeft bovennatuurlijke kennis. Hij, heeft, hij geeft onderscheiding van geesten. Hij, la, hij kan je precies, als het gaat om de opvoeding van de kinderen, laten zien. Is dit goed? Heer, is dit iets van u? Kan mijn kind hiermee mee? Kan, kunnen ze hier naar luisteren of naar kijken of niet? Hij heeft bovennatuurlijke, hè, dat zijn bovennatuurlijke gaven om iets te weten. Hij heeft bovennatuurlijke gaven om te spreken. Het spreken in tongen. Er is zelfs een gave dat je wel weet wat je allemaal vaag aan het zeggen bent. En de gave van uitleg van tongen. Hij heeft de gave om te profeteren. Dat je woorden van God kan uitspreken... die dingen in het verleden van mensen rechtzetten en herstellen. Of dat je woorden van God uit kan spreken over mensenlevens... die duiding geven aan de toekomst. Uh, Profeetie. Pastor Prince zegt dat altijd heel mooi. Die zegt, prophecy onder de Old Covenant was directive... He, directief sturend. Dan kwam er een, een godsman naar je toe en die zegt, zo spreekt de Heer. Hij zegt maar, prophecy under the, the new covenant is confirmative. Waarschijnlijk gaat de profeet, of degene die even als profeet functioneert. Want dat kunnen we allemaal. We hebben allemaal die geest, toch? Uh, the prof, eh, prophecy on the new covenant is confirmative. Waarschijnlijk gaat hij iets zeggen wat je of onbewust wist wat nu naar het bewuste komt... zodat je je leven erop in kan richten... of het is iets wat je eigenlijk al wist over jezelf... maar de hele tijd tegen een drempeltje aantikt... en dan komt een profeet en die bevestigt... wat je al in je hart van de Heer had ontvangen... en nou durf je over de drempel heen te stappen. En hij heeft nog drie gaven om iets te doen. Wondergaven, gaven van genezing... een gaven van een groot geloof waar je alles mee kan. En een gaven om wonderen te doen. Dat is echt wat de Heer allemaal wil geven, hè? En ik geloof ook niet dat dat... Ik wel dat je kan ontwikkelen in een bepaalde gave. Dus als je in een bepaalde gave bijvoorbeeld spreken gaat uitblinken... ja, dan gaan we het, komt het een keer tot het punt dat we het een bediening noemen. Snap je? Zo zijn er ook mensen met een genezingsbediening. Daar werkt dat zo dik altijd en overal en bij iedereen. En donker, uh, licht, uh, maakt niet uit. Hè, maar de geest woont in jou en die kan zich door jou heen uiten... He, uitingen van de geest wordt het ook wel genoemd. Op de manier die nodig is. Heb je iemand met verdriet... dan wordt het de trooster in jou. Snap je? Wordt het iemand, is het iemand die ziek is... wordt het Jehovah Rafa door jou heen. Ik ben de God die geneest. Is het iemand met tekort... wordt het Jehovah Jaira door jou heen. Ik ben de God die voorziet. Ik kan alles door jou heen. Nou... Weet je, ik ga een algemeen gebed uitspreken. En, uh, maar heb je zoiets van, ik heb iets specifieks nodig. Of ik zou willen dat je specifiek voor me bidt. Kom dan naar voren. En als het dan te druk wordt voor ons tweeën... dan zou ik willen vragen aan de oudste om er ook bij te komen staan. Want dan gaan, we, dan gaan we voor je bidden. Dus gaan we staan. En de geest is een gentleman, weet je wel. De geest... Um, je mag vuurwerk verwachten, maar hij komt altijd sowieso boven alles in rust. En ik zeg jullie, ja, sluit je ogen ook maar eens, weet, stel je gewoon eens voor dat, dat, je, dat je eigenlijk met, met een bom van binnen loopt. Dynamite, dynamite power. En die combinatie, joh. Echt liefde, volmaakte liefde, onvoorwaardelijke liefde gecombineerd met, met ultieme kracht. Dat was zo, dat maakte de majesteit van Jezus, weet je wel? Dat Hij eh, altijd oprecht en 100% bewogen kon zijn met mensen. Echt kon meehuilen, meevoelen. Eh, volle liefde voor ze voelde. Maar dan nooit hoefde af te druipen om het daarbij te laten. Hij had ook de dynamite power van de geest in zich om elke situatie waar hij daarvoor nog tranen over had gelaten... om dat de goede te keren. En ik zegen jullie met meer van de geest. Met meer bewustzijn van dat hij in jou woont. Dat hij allereerst tegen jou wil praten. Met jou wil praten. Praat met de Heer. Fluister als je alleen bent. Praat dat tegen hem als je in de auto zit. En weet dan dat de Heer in jou woont en terug wil praten doet hij vaak niet eens per se met woorden, maar met richting. Met rust voelen bij een bepaalde keuze. Blij worden van iets wat heel gek is, wat helemaal niet zo voor jou is. Dat je opeens blij wordt van iets om te doen. Misschien ben je wel helemaal niet zo'n sturen. En opeens word je, krijg je het op je hart om iemand een kaartje te sturen. En word je daar heel blij van om te doen. Terwijl je er eigenlijk een gruwelijke hekel aan hebt, normaal gesproken. Hè? In het vlees. Zo praat hij tegen jou door zijn rust en vrede. En ik zegen je dat je moedig bent en vrijmoedig om te gaan spreken over zijn evangelie met verwachting. Over je eigen leven, dat van je geliefde en de mensen om je heen. En weet dan dat de geest, net zoals op de Pinksterdag, plotseling zomaar erin kikt. Met geraas en kracht om te volbrengen wat jij hebt uitgesproken. En zo, zo schiep God de wereld, hè? Zo schiep God de wereld. De geest zweefde over de wateren. En ik geloof dat de wateren in dat plaatje een beeld van Gods woord is als water. En Gods woord, God nam de woorden op zijn lippen en de geest maakte het. En zo ben jij bedoeld om te leven. Gods woorden op je lippen te nemen en de geest maakt het werkelijkheid. De geest schept het. Dat is waarom woorden scheppingskracht hebben. Dat is Hij in jou, in Jezus naam. Nou, ik ga gewoon met mijn gezicht naar het podium aanbidden. Maar wil je, wil je persoonlijk gebed? Kom dan even naar voren. Dan, dan bidden we voor je.